0: Jetzt ist Mai, jetzt hast du fünf Monate durchgehalten und ich glaube, jetzt merkt man, oh, uh, das kostet Kraft, verdammte Kacke. Und jetzt halt durch. Halte durch. Das ist wie beim Sport, wenn du trainierst. Und dann, dann wird auch der Rest vom Jahr richtig, richtig gut. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Wir haben heute nicht Freitag, nein, 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 wir haben heute Dienstag. Es ist äh, 9 Uhr, 9.05 Uhr, um genau zu sein. Ähm, nachdem ich jetzt die Woche in Urlaub fliege, muss ich am Freitag den Podcast canceln und äh, canceln gibt's bei mir nicht, deswegen mache ich ihn einfach früher. Heute, bevor wir jetzt gleich in den Flieger steigen, ist der Podcast dran. Und wir reden über ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Das erste Quartal ist rum. Vier Monate sind sogar schon rum. Wir sind jetzt im Mai und das Jahr verfliegt immer schneller. Umso älter man wird, umso schneller geht auch die Zeit. Das liegt nicht daran, dass deine Uhr schneller liegt, äh, läuft, nicht liegt, sondern es liegt daran, dass dein Gefühl für die Zeiten anderes wird. Weißt du, wenn du fünf oder sechs bist, dann hast du fünf oder sechs Jahre entsprechend als Vergleich zu dem, was jetzt noch kommt. Also eine ganz, ganz lange Zeit vor dir, eine ganz kurze Zeit hinter dir. Dementsprechend sind 365 Tage für ein Jahr im Verhältnis zu fünfmal, habe ich erlebt, halt sehr, sehr lang. Jetzt bist du aber vielleicht 30, 40, 50, 60, wie auch immer. In dem Fall sind dann 365 Tage im Verhältnis zu 50, 60 Jahren, 40 Jahren, vielleicht sogar 20 Jahren, halt deutlich weniger. Und deswegen wird das Gefühl für die Zeit immer anders, immer schneller, immer mehr Zeit verfliegt. Das ist zwar nur ein Gefühl, nichtsdestotrotz ist das Gefühl eine Interpretation deines Lebens. Und deswegen wird es umso älter du wirst, auch umso wichtiger, was du mit deiner Zeit machst. Naja, jetzt haben wir das erste Quartal, ne, rum noch dazu einen Monat April und jetzt sind wir im Mai. Und meine Frage an dich, wie schon am Anfang dieses Jahres und mal kurz dazwischen. Was machst du aus deinem Jahr? Und was hast du schon aus deinem Jahr gemacht? Und wir sind wieder bei dem Punkt, dass du alles, was in der Vergangenheit war, nur betrachten kannst. Du kannst es nicht mehr ändern, du kannst daraus lernen. Da habe ich, glaube ich, in Genug-Podcasts schon was dazu gesagt. Aber was in der Zukunft liegt, das ist gestaltbar. Aber nur in einem Moment. In dem Moment jetzt. Jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, kannst du eine Entscheidung treffen für das, was in Zukunft passieren soll. Du sagst, dein bisheriger Monat-Rhythmus war nicht ganz so optimal. Du hast nicht genug Termine gelegt, du hast nicht genug Kunden besucht, es sind nicht genug Kunden in den Laden gegangen. Du hast vielleicht eine Entscheidung vor dir hergetragen, ob das persönlich oder geschäftlich ist. Ist egal. Das ist die Vergangenheit. Wenn dich das nervt und es dich stört, dann kannst du es ändern. Und zwar genau jetzt. Du kannst es ändern und kannst für die Zukunft etwas anders daraus machen. Jetzt kommt aber genau der Punkt. Warum solltest du es ändern? Hast du eine Antwort drauf? Geht gerade in deinem Kopf ein gewisser Grund durch deinen Glöbis? Oder eben nicht? Sagst du dir so, hä, ja, keine Ahnung, weiß nicht wofür. Und dann sind wir bei dem Punkt, warum so viele ihre Komfortzone, in der sie sind, nicht verlassen. Oder aber, was noch viel schlimmer ist, sie haben eine neue Komfortzone entdeckt, haben aber festgestellt, dass in dieser neuen Komfortzone noch keine Ruhe herrscht, dass noch viel hin und her gewurschtelt ist und fallen deswegen zurück in eine alte Komfortzone. Wenn du wissen möchtest, was ich damit meine, komm im Backstage, da erklären wir das Thema ganz, ganz explizit. Weißt du, der einzige Punkt, warum du etwas tust, ist, weil du es willst. Und so banal, wie es sich anhört, so ehrlich und richtig ist es halt auch. Komfortzonen, über die ich immer spreche, sind nichts Negatives. Sie sind auch nichts Positives. Sie sind halt da. Du hast immer, wenn du etwas tust, wenn du in eine neue Situation kommst, eine Komfortzone, in der du dich neu befindest. Und diese Komfortzone ist am Anfang alles anderes als komfortabel. Sie ist durcheinander. Du musst etwas tun, was du vorher nie getan hast, sonst bekommst du kein anderes Ergebnis. Und wenn das so ist, dann ist diese Komfortzone, von der ich spreche, nicht bequem. Es ist ein Kreuz und Quer, es ist ein Hin und Her und es ist etwas, was du, wo du dich eigentlich gar nicht wohlfühlst und das ist das Gefährliche dran. Wenn du etwas Neues tust, was du noch nicht kennst, wenn du eine Entscheidung triffst, etwas zu ändern, dann ist es am Anfang ungewohnt. Und das, das Hauptproblem ist gar nicht, dass du dieses Ungewohnte nicht in dein Leben lässt. Das Hauptproblem ist, dass du nicht weißt, warum du es in dein Leben lässt. Und wenn du nicht weißt, warum du es in dein Leben lässt, fällst du zurück in eine alte Komfortzone, weil da weißt du ja, warum du aufgestanden bist. Da weißt du ja, warum du Kraft in Energie investiert hast. Sonst wärst du da drin nicht gewesen. Das heißt, um diese, dieses sagen wir mal, Chaos, das du am Anfang hast, um wenn du etwas Neues tust, zu beherrschen, muss dein Warum noch deutlicher sein, als jemals zuvor. Und dieses Warum ist ganz, ganz entscheidend, dass du es dir immer wieder vor die Augen nimmst. Weil sonst nochmal, ist diese kontroverse Komfortzone nichts anderes als ein kurzer Moment in deinem Leben, den du nicht durchhalten wirst. Wenn du es durchhältst, dein, dein Warum haargenau definiert hast, dann ist es so, dass diese neue Komfortzone wieder komfortabel wird. Weil auf einmal diese Routinen einkehren, ein Rhythmus einkehrt, etwas, was du kennst, einkehrt. Etwas, du hast durchgehalten und auf einmal ist es in deinem Leben und dann ist es ganz normal. Und durch diese Normalität ist die Komfortzone wieder bequem. Nicht negativ bequem, sondern einfach bequem. Und dann ist dein Job wieder zu schauen, okay, ich bin in der Komfortzone, die ist bequem. Bequemlichkeit ist gar nicht schlimm. Aber wenn ich weiterkommen möchte, muss ich genau das nächste Problem wieder angehen. Ich versuche es euch runterzubrechen. Ein Kind weiß ganz genau, warum es aufsteht. Alle Menschen um ihn rum rennen in der Gegend rum. Wahrscheinlich merkt das Kind, auch wenn es rumrobt, dass es einfach nicht schnell genug ist, um hinterherzukommen. Also hat es einen Grund. Es will hinterherkommen. Es will seine Eltern nicht verlieren. Es will vielleicht mit Freunden spielen. Es will Menschen kennenlernen. Das ist, das ist intrinsisch motiviert von uns selbst. Deswegen steht ein Kind irgendwann auf, auch wenn es weh tut. Es fliegt hin, es fliegt auf den Hase. Papa und Mama sind vielleicht nicht schnell genug beim Auffangen. Und trotzdem ist es Warum so stark, dass wir alle heute auf unseren zwei Beinen stehen. Dieses, dieses kindliche Warum, wenn du das nicht bekommst, wenn du das für dein Leben nicht bekommst, wenn du es nicht bekommst in den Bereichen, in denen du sagst, okay, ich möchte vorankommen, dann wirst du immer am Boden rumkrabbeln. Du kommst auch am Boden rumkrabbeln voran, verstehe mich da nicht falsch. Allerdings, wenn du am Anfang des Jahres bist und dir ein Ziel vornimmst und über dieses Ziel nachdenkst und dir neben das Ziel, das du dir vornimmst, kein kein Warum schreibst, dann ist es einfach nur ein Schriftsatz auf einem Blatt Papier. Und dann sitzt er halt im Mai und der Künstler fragt dich in seinem Podcast, was hast du denn gemacht das Jahr? Und dann, wenn man ehrlich zueinander ist, sagt man dann vielleicht, na, no, das das, was ich wollte. Anfang des Jahres hatte ich bestimmte Themen. So Rauchen aufhören, das ist ein typisches Ding. Oder äh, nicht mehr trinken oder abnehmen, Sport machen. Und dann stellt man fest, naja, ganz optimal ist nicht gelaufen. Und dann kommt noch was Zweites dazu, was du dir genauso nehmen musst. Und zwar, ein Mensch trifft eine Entscheidung aus Gier oder aus Angst. Auch da im Backstage gehen wir da ganz, ganz genau drauf ein. Weil wenn du weder Gier noch Angst hast, triffst du eine Entscheidung nicht für eine neue Komfortzone. Wenn das Warum nicht da ist, bleibst du nicht drin in der Komfortzone. Das heißt, es gehört genauso dazu, mal drüber nachzudenken, welche Gier oder welche Angst hast du denn, damit du die Entscheidung, die du hast, nun mal triffst. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Freund von mir macht Sport. Liebe Grüße, gehen raus. Wir hatten gestern, gestern war Montag, wir haben immer so PGs, persönliche Gespräche. Das ist nicht nur ein Freund, den ich sehr lange kenne, sondern er ist auch Kollege bei mir in der Firma. Der macht Sport. Und dann, warum macht er es? Aus, aus Angst. Weil er sagt, okay, wenn ich mich nicht bewege, dann wird mein Körper irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr bei dem Rhythmus, den wir gehen. Okay, also macht er Sport. Jetzt geht er ins Fitnessstudio. Dann geht er eine Stunde hin, eine Stunde zurück und eine Stunde ist er drin. Ich schätze mal, trainieren 35 Minuten, drei Stunden für 35 Minuten. Wenn ich drei Stunden investiere, dann frage ich mich immer, weil ich eine Gier in mir habe und getrieben bin von dieser Gier, das kann positiv wie negativ sein, auch da gehe ich im Backstage mehr drauf ein, da frage ich mich immer, was mache ich denn eigentlich in der Zeit, welche Effektivität habe ich? Und das habe ich gestern mit dem auch gehabt, gesagt, Mensch, du gehst drei Stunden dahin, was trainierst du denn? Ja, so ein Zirkel, so, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, dieser Zirkel da halt. Okay, alles klar, wie viel Zeit investierst du das und das? Siehst du was? Ja, nö, aber das ist ja okay. Also die Angst hat ihm einen, hat ihn dazu ihn dazu gebracht, dass er eine Entscheidung trifft, er geht zum Sport, okay. Jetzt fehlt aber das hundertprozentige Warum, also das Warum ist so ja ein bisschen, na gut, Gesundheit so, ne? aber das ist keine kein Warum, was einem Gier motivierend nach vorne treibt. Angst kann dich auch motivieren, aber halt nur bis zum gewissen Punkt, irgendwann frisst sich die Angst halt auf. Gier ist relativ lang in deinem Körper drin. Und das ist etwas, was von in dir raus nach vorne will. So, Witz. Der Kollege, wenn der eine Gier hätte, also sprich, ich will meinen Körper stellen, ich will das und das, also welche Gründe man auch immer da jetzt ins, ins Feld führen kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie oberflächlich werde. Wenn er das hätte, dann wäre auch das Warum ein anderes. Und dann würde er auch wahrscheinlich nicht diesen, ich schiebe mal kurz ein bisschen nach vorne und zurück, 35 Minuten für drei Stunden Zirkel machen. Weil drei Stunden dann halt einfach in unserer Welt und ich denke, in deiner auch verdammt viel Zeit ist. So, das macht man jetzt vielleicht zweimal die Woche. Das ist ja gar nicht so schlecht, man bewegt sich ja wenigstens. Aber das sind schon sechs Stunden in der Woche. Sechs Stunden, wo du Zeit um vielleicht andere Ziele, also sprich deinen Erfolg in der Firma oder wie auch immer, eintauscht für etwas, was, naja, halt gemacht wird. Und da muss man sich dann fragen, ist das wirklich clever? Macht es Sinn? Oder sollte man sich mal überlegen, okay, warum mache ich es wirklich? Ich glaube, dass auch der Kollege, der da ins Fitnessstuhl läuft, der hat ein, warum mache ich es wirklich? Die Angst, die ist so vordergründig. Ich glaube schon, dass er Bock hat, dass sein Körper sich verändert. Er macht immer wieder das so Abnehm-Challenges. Also irgendeinen Grund muss es ja haben. Aber er hat sich vielleicht noch nie 100 über das Warum Gedanken gemacht, um eine Gier zu erzeugen. Weil sechs Stunden in der Woche für ein bisschen rumwurschteln einfach zu viel Zeit in dem Leben, in dem er ist, ist. Hat das jetzt Deutsch gepasst? Ich glaube schon. Deswegen auch hier, hinterfrag dich immer, warum tust du etwas und wie viel Zeit musst du dafür investieren. Wenn du sagst, ich will aufhören zu rauchen, dann frag dich warum. Was bringt es dir denn, wenn du aufhörst zu rauchen und du hast aber gar keinen Warum, weil du sagst, es ist mir scheißegal, ich Gott, gut gebügeltes Fleisch. Also nochmal, ich, noch ich, ich rauche nicht, also versteht mich nicht verkehrt, aber es ist ja nur, weil alle Menschen sagen, hör auf zu rauchen, es ist doch dein Leben, es ist doch deine Gesundheit, dann rauch halt weiter. Was soll denn der Scheiß? Wenn du keinen Warum hast, dann lass es doch sein. Da ist zu viel Energie sonst im Raum, die du vielleicht für andere Sachen brauchst. Auf der anderen Seite, wenn du aber sagst, okay, ich will halt ein, ein energievolles Leben und dieses Rauchen nimmt mir auch Energie und mein Körper ist vielleicht auch, der kämpft ständig gegen diesen Tabak und ich spüre es einfach, mir geht's nicht gut, dann guck dir dann genaues Warum an. Überleg dir, wie viel Geld du ausgibst. Überleg dir, was es an Energie wegnimmt. Was du vielleicht Energie, die du anderweitig einsetzen kannst für deinen Job, für deine Familie, für was auch immer. Vielleicht ist deine Frau der entscheidende Punkt. Deine Kinder, weil sie keine Lust haben, dass du Lungenkrebs hast oder was auch immer. Aber mach dir mal bewusst, was das Warum dahinter ist und nimm dir einfach nur vor, ja, ich höre auf zu rauchen. Diese Komfortzonen sind ziemlich kacker. Also, Du bist ständig neu in diesen Komfortzonen. Die sind im Endeffekt nichts anderes als ein Katalysator, also ein, ein, ein optischer Katalysator für dich, um eine Entscheidung voranzubringen. Diese, diese Komfortzonen, nochmal, wenn du die verlassen möchtest, da ist nichts Böses dran. Da ist auch nichts Böses dran, wenn du drin bist. Das muss dir wirklich klar sein. Aber es ist was Böses dran in der Sekunde, wenn du unzufrieden wirst. Wenn du den Moment erwischst, wo du sagst, okay, ich habe meinen Komfort und der ist... Ja, diese Routine ist drin und ich will raus. Die Energie aufzubringen, rauszukommen, das ist schon ein extremer Effekt. Ich glaube mir, trotz alledem, die Energie aufzubringen, drin zu bleiben, die ersten Monate durchzustehen, ist viel, viel, viel heftiger. Vielleicht warst du schon mal auf einem Seminar, keine Ahnung, was gibt es denn da, Jörg Löhr, oder du hast dir hier ähm, Tony Robbins angeguckt oder was auch immer und hast dann eine Entscheidung getroffen. Du hast Energie aufgebracht, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Und jetzt beginnt dir erst der Scheiß. Auf jedem Seminar, das würde ich jetzt behaupten, am Ende sagt der Mensch, der da vorne steht, okay, du hast jetzt so eine gewisse Zeit, wenn du in der Zeit keine Entscheidung getroffen hast, was zu ändern, war das ganze Seminar für die Katz. Ja, ist so. Und dann bist du in der neuen Komfortzone und hast bis rausgegangen, hast die Energie sogar aufgebracht, auch in der angegebenen Zeit. Und dann Merkst du, fuck, boah, das kostet echt Kraft, ey. Meine Fresse. Hätte ich nicht gedacht. Oh, wow, wow, wow. Und jetzt heißt es durchhalten. Und vielleicht bist du gar in der Situation. Vielleicht bist du keiner von denen, der sagt, Mensch, also das Jahr, der Beginn vom Jahr war, war nicht so wie geplant. Du hast alles an Energie reingesteckt. Und jetzt ist Mai. Jetzt hast du fünf Monate durchgehalten und ich glaube, jetzt merkt man, oh, das kostet Kraft. Verdammte Kacke. Und jetzt halt durch. Halte durch. Das ist wie beim Sport, wenn du trainierst. Wenn du Marathon laufen willst, Step by Step immer mehr, bei 100 Meter Lauf, 110 Meter statt 100, dann kostet das Kraft, das ist richtig. Aber wenn du es immer wieder trainierst, dann gewöhnt sich dein Körper an die 110 Meter. Du kannst dann 120 laufen, ja, aber die 110, die sind dann normal. Und in der Phase bist du vielleicht gerade. Halte durch, mach es zu deinem normalen, wirklich, das ist wie Muskelstellen, es ist nicht mehr. Und dann, dann wird auch der Rest vom Jahr richtig, richtig gut. Weißt also egal wie du zu dem Leben jetzt stehst, dass ich dir da hier ähm, vorbete, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch immer mal wieder anticker, schau, irgendwann krabbelst du halt in die Kiste. Auch das habe ich, glaube ich, in so vielen Podcasts schon gesagt. Und wenn mich einer kennenlernt, dann ist das eines der wichtigen Punkte, weil du hast nur dieses eine Leben. Und es wäre doch echt schlimm, wenn du zurückschaust und sagst, so fuck, ich habe meine Zeit vergeudet. Oder aber du sagst, Mensch, nochmal, das hätte ich noch gern gemacht. Da wäre ich noch gern weitergekommen. Ich glaube nicht, dass jeder Milliardär werden kann. Will ja auch nicht jeder. Ich glaube auch nicht, dass jeder den Weltfrieden holen kann. Dafür ist das Leben einfach zu prägnant in einzelnen Bereichen und es wäre auch, ich weiß nicht, wir sind alle so Herdentiere, wir suchen überall einen Anführer. Es kann halt aber auch nur einen Anführer in bestimmten Bereichen geben. Das ist halt, wie es ist. Da wirklich, haken dahinter, mein Gott, und lebe dein Leben. Lebe es so, wie du es leben möchtest. Aber gestalte es halt auch so, wie du es gestalten willst. Weil noch mal, es ist doch nicht schlimm, wenn du in die Kiste steigst und sagst, ich habe mein Leben so gestaltet, wie ich wollte. Es war alles gut. Aber zurückzuschauen zu sagen, ich habe es nicht so gestaltet, oh, das ist schon doof. Ich glaube, da kannst du nichts mehr ändern. Mit was für ein Gefühl stirbt man dann? Das denke ich mir ganz oft. Ich, das, also ich würde es nicht für mich wollen. Und Komfortzonen gehören halt einfach zu diesem Punkt dazu. Da kannst du drüber rumphilosophieren, wie du möchtest. Ich gebe dir mal noch einen letzten Punkt, den du dir überlegen kannst. Wenn du Bock hast, nimm dir einen Zettel. Und schreib mal auf, was du eigentlich den ganzen Tag machst. Was machst du den ganzen Tag? 80% deiner Zeit verbringst du auf der Arbeit, ungefähr. Was machst du in diesen 80%? Nimm dir den Zettel, schreib es mal auf. Wirklich ganz ehrlich mit dir selbst. Was ist da alles drin? Und wenn du es dir aufgeschrieben hast, dann mach eins, häng mal so einen kleinen Haken daneben. Und zwar zwischen Nach nach all den Worten, die da stehen, die etwas mit Geld zu tun haben, also sprich, die dir Geld bringen und zwar direkt, direkt Geld bringen, machst du einen Haken. Und meine Befürchtung ist, dass von den Sachen, die du aufgeschrieben hast, maximal 20% Prozent Sachen sind, die dir Geld bringen. Weil wir reden hier auch wieder über Komfortzonen. Es ist natürlich leichter, eine E-Mail zu schreiben, als einen Kunden anzurufen. Es ist natürlich leichter, im Lager irgendwelche Sachen zu sortieren, als vorne einem Kunden irgendwas zu verkaufen im Laden. Es ist leichter, ähm, sagen wir mal, Ablage zu machen, als halt aktiv im Geschäft zu arbeiten. Es ist leichter, leutsam zu scheißen, als selber sich hinzustellen und entsprechend da voranzugehen. Und äh, wirklich, guckst dir an, wo deine Haken sind. Das ist das, was dich voranbringt. Diese Komfortzonen, da hast du schon verlassen. Guck dir auch an, was nicht mit Haken versehen ist. Und da bist halt noch drin in der Komfortzone. Dann frag dich, ist es eine Zeit, jetzt den nächsten Step anzugehen, die Komfortzone mal anzupacken? Und wenn du sagst ja, dann frag dich warum. Warum sollte ich es tun? Gib dir selber einen Grund. Und dann schau, dass du es nicht aus Angst machst, weil du Angst hast, pleite zu gehen. Mach es, weil du Bock hast, den nächsten Step einzuleuten weil du Bock hast, mehr Geld zu verdienen und ja, man darf es ganz bewusst sagen, du darfst sagen, ich will mehr Geld. Es wird in Deutschland aberzogen, aber hey, wenn du den Podcast hörst, das ist auch so ein bisschen Umerziehungsmaßnahme, okay, lass uns zusammen die Welt ein bisschen umerziehen, fangen wir mal mit Deutschland an. Wir dürfen über Geld reden und nachdenken und wir dürfen es auch verdienen, okay? Deswegen, überleg dir dein Warum. Und wenn du es hast, dann erzeugt dir den Gier. Den Gier. erzeugt dir Gier, ja. Und dann geht's voran. Dann geht der nächste Step los. Und genau dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Noch so ein kurzes Ding in eigener Sache, ähm, nachdem ich ja wirklich nach dem Podcast immer ganz viele Leute anschreiben. Ähm, auch danke dafür. Also es ist wirklich cool, was ihr da in Reaktionen zeigt. Ähm, auf Instagram und so. Wirklich mega. Und weil halt ganz, ganz oft eine Frage ist, was, was sagst du zu der Woche oder was sagst du zu dem Tag, habe ich entschieden, dass wir eine Newsletter machen. Newsletter. Mein Gott, ich und mein Englischer. Ihr könnt auf meiner Homepage... Jörgkinzel.com, also Jörg mit OE, den Newsletter abonnieren. Und dann habt ihr so ein bisschen Überblick, was so in meiner Woche passiert ist, was ich zu einzelnen Themen sage. Geht immer montags raus, Montag früh, dann habt ihr so ein bisschen was von so der letzten Woche zum Lesen, vielleicht auch ein bisschen Motivation für die neue Woche. Wenn ihr Bock drauf habt, abonniert ihn. Wir haben da viel Liebe reingesteckt oder ich habe viel Liebe reingesteckt. Mein Team hat vor allem viel Liebe reingesteckt. Auch danke dafür, Ey. Ohne Witz, ohne meine Mannschaft wäre hier nichts machbar. Ne? Ich hätte keine Zeit für Podcasts und so weiter. Ist echt. Das muss ich jetzt auch mal im Podcast sagen an alle, die das, die da im Hintergrund für mich rumwurschteln und auch mich in der Front unterstützen. Danke, dass ihr da seid, sowohl bei der Wallonik AG als auch natürlich bei allem, was so in meinem eigenen Dunstkreis rumschwirrt. Ihr seid einfach Maschinen. Das ist auch so ein Thema jetzt von, dem, von den ersten fünf Monaten. Also es ist echt... Als, als Vorstand, Andreas und ich, wir können wirklich beide und auch der Thomas Kretter, unser Prokurist und auch der, der Stefan Förster, unser Aufsichtsrat, wir können wirklich, das geht jetzt an alle, die jetzt aus meinem firmen dunstkreis hier zuhören, wir sind verdammt stolz auf euch, weil das, was ihr die ersten fünf Monate geschafft habt, das ist wirklich unglaublich, also wir haben über 200% plus zum Vorjahr, das ist völligst verrückt. Wir dachten ja letztes Jahr schon ein bisschen bekloppt. Und das Jahr davor dachten wir auch schon ein bisschen bekloppt. Und wir merken, wir sind irgendwie alle bekloppt. Deswegen sorry, dass ich jetzt diese Werbung in eigener Sache mache, ihr Lieben. Aber das muss jetzt auch mal sein, weil in unserer Mannschaft da einfach... Äh, der eine andere hört ja auch den Podcast. Und das wollte ich jetzt einfach mal rauspfeifen. Und alle anderen äh, Newsletter abonnieren, auf euch bin ich genauso stolz. Weil ihr hört den Podcast. Ihr wollt was in eurem Leben bewegen. Was soll's. Das machen vielleicht ein Prozent auf diesem Erdball. <lacht> ihr gehört dazu. Ist doch geil. Was soll's. ist doch wirklich... Da kannst du... Feier dich doch mal selber, ist doch in Ordnung. Und dann guck deine Komfortzonen an, dann hör auf zu feiern, nimm ein bisschen Gier mit und äh, schau, dass du das nicht nur aus Angst tust und dann such dir dein Warum. Und wenn du das hast, legen wir gemeinsam los. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und rockt euer Leben.